0: Hi, Guten Morgen, sehr cool euch zu sehen, ich freue mich mega hier zu sein, traumhaft. Ich habe, glaube ich, seit ich bei unterwegs bin, die schönste Woche erlebt, die es jemals gab. Sonntag war Taufe, es war so großartig, war ein unglaubliches Fest und mein persönliches Empfinden war einfach, Gott war da, ein hammermäßiges Wetter geniale Geschichten gehört, wie Jesus äh, das Leben von Menschen verändert. War traumhaft. Ähm, am Dienstag sind wir in die Glaubensreise gestartet. Das ist so ein Glaubensgrundkurs, den wir einmal im Jahr anbieten und der Raum war zu eng. Ähm, immer mehr Stühle reinschaffen müssen. Es war der Wahnsinn. Ein absoluter Traum. Und ich dachte, Als ich dachte, es geht nicht besser, treffe ich mich am Mittwochmorgen zum Kaffee Kaffeetrinken äh, mit einem Kollegen, mit dem Thorsten, der sagt, Jan, wir als Gemeinde haben entschieden, wir wollen euch finanziell unterstützen und spenden euch ab jetzt 100 Euro im Monat. Da dachte ich so, wie krass ist das? Diese Woche ist der Hammer, es geht nicht besser. Dann kam am Donnerstag von einem sehr guten Freund von mir, dem Felix, die SMS, dass er Vater geworden ist. Wie großartig ist das denn? Und jetzt bin ich hier. Also es muss einfach, die Woche war einfach der Hammer. Wir sind in der Serie Road Trip mit Gott cool, dass du da bist, herzlich willkommen, ich bin der Jan, ich bin Pastor bei Unterwegs. Wir sind in der dritten Predigt innerhalb dieser Serie und es geht um Josef und um seine Geschichte, die er mit Gott erlebt. Josef ist ein junger Mann, etwa 17 Jahre alt, der als Elfter von zwölf Brüdern geboren wird und er findet nicht so richtig seinen Platz in der Familie und im Leben. Und die Story beginnt damit, dass er angibt vor seinen Brüdern mit den großen Träumen, die er hat. Er sieht sich selbst als König, als als mächtigen Mann. Und die Story am Anfang endet damit, dass seine Brüder ihn verkaufen. Sie schmeißen ihn in einen Brunnen. Sie verkaufen ihn nicht, schmeißen ihn in einen Brunnen und er wird von Händlern herausgezogen und in die Sklaverei verkauft. Das ist die Geschichte, wie sie ihren Anfang nahmen, falls du nicht da gewesen bist an diesem Sonntag. Und die Kernbotschaft lautete, manche Träume platzen auf dem Weg, aber ohne sie wärst du nie losgegangen. Der Pierre war an diesem Sonntag da und er sagte zu mir, Jan, bei mir war es genau so, ich hatte einen großen Traum. So wie der Josef, Josef für den König werden. Pierre sagte, ich hatte einen großen Traum, ich wollte unbedingt äh, Pilot werden. Und weil ich diesen Traum hatte, Pilot zu werden, habe ich ab der achten Klasse Vollgas gegeben. Bis dahin, könnt seine Mutter fragen, wer ihn kennt, war er mehr so auf Nummer 4, fünf unterwegs Aber dann hat er einen Traum gehabt, der wollte Pilot werden und er hat angefangen, in der Schule Vollgas zu geben. Weil er Pilot werden wollte, konnte er sein Abitur machen und hat sein Abitur gemacht. Und er hat sich beworben bei der Lufthansa, um Pilot zu werden und die Lufthansa hat ihn abgelehnt. Sein Traum war geplatzt. Jetzt studiert er seit einer Woche Theologie und wird ein Kollege von mir. Aber er sagt, wenn ich diesen Traum nicht gehabt hätte, ich wäre nie losgegangen. Ich hätte kein Abitur gemacht, gar nichts. Er ist geplatzt, aber ich wäre nie losgegangen. Das habe ich aus dieser ersten Predigt gelernt, in der wir mit Josef unterwegs waren. Das ist Kapitel 37 im ersten Buch Mose. Dann kam Kapitel 38. Ich mache ein kurzes Review, damit du reinkommst. Dann kam Kapitel 38 und dann kommt Kapitel 39. Und in 39, das war so ein Kapitel, irgendwie das Strotz davon, dass Gott da ist. Kapitel 37 kommt kommt Kann irgendeine Geschichte sein, in der Gott gar nicht vorkommt, Gott wird nicht mal erwähnt und Kapitel 39, achtmal hintereinander wird gesagt, und Gott war mit Josef und er wird entführt in die Fremde und er steht immer wieder und Gott war mit ihm und Gott war mit ihm. Und er macht Karriere dort, er wird ein ein richtig einflussreicher Mann und es geschieht, dass die Frau seines Chefs äh, ihn auch attraktiv findet und ihn verführen will. Und er widersteht dieser Versuchung immer wieder und einmal wird sie richtig zudringlich und er sagt sagt zu dieser Frau, wie könnte ich eine so große Übeltat tun gegen Potiphar, meinen Chef und gegen Gott sündigen. Und da bin ich aufmerksam geworden, habe gemerkt, hey, der Josef, der verbindet zwei Sachen. Der sagt, wie könnte ich eine Übeltat gegen meinen Chef tun, gegen Potiphar und mich dadurch gegen Gott versündigen. Und da war das Aha-Erlebnis dieser Predigt, Immer wenn ein Man, wenn du einem Menschen gegen das Schienbein trittst, trittst du Gott gegen das Schienbein. Gott identifiziert sich so krass mit dir, dass er in dieser Geschichte immer wieder uns einpläut, Ich bin mit dir unterwegs und der Josef bringt zwei Sachen zusammen. Der sagt, wenn ich mich gegen meinen Herrn, gegen Potiphar versündige, lade ich Schuld Gott gegenüber auf mich. Wenn dir jemand gegen das Schienbein tritt, tritt er Gott gegen das Schienbein. Wenn jemand zu dir, du Arsch, sagt, Sagt er zu Gott, du Arsch. Gott identifiziert sich mit dir. Der macht sich mit dir eins. Deswegen konnte Christus am Kreuz sterben. Weil alles, was wir anderen antun, auch ihm angetan wird. Deswegen konnte er stellvertretend für uns sterben. Deswegen weiß er, wie es sich anfühlt, wenn man verletzt wird. Gott identifiziert sich mit dir. Das war aus der zweiten Predigt das große Aha-Erlebnis. Also ich habe über Kapitel 37 jetzt gesprochen, wenn du es nachlesen möchtest. Und über Kapitel 39. Kapitel 37 ist der Anfang der Geschichte. Josef hat große Träume, will mal ein König werden, wird aber in Brunnen geschmissen und in die Sklaverei verkauft. Kapitel 39 ist, er ist in der Sklaverei, er macht Karriere, Putifas Frau will mit ihm in die Kiste steigen, sie klagt ihn an, er hätte was gegen, er hätte sie bekrapschen wollen und er geht wieder in den Knast. So, ja? Die beiden Stories haben wir jetzt. In der Mitte ist Kapitel 38, dazwischen. Und es hat nichts mit 37 und 39 zu tun. Und die Bücher, die ich darüber gelesen habe, lassen das auch einfach aus. Kapitel 38. Steht da irgendwie und es geht um Judah, den großen Bruder von Josef. So Leute, ihr müsst da kurz durch, dass ihr wirklich jetzt ankommt So, es geht um Judah, den großen Bruder von Josef. Das ist so eine Story wie aus äh, äh, aus einer Soap, da wird beschrieben, wer mit wem ins Bett steigt, wer mit wem ins Bett steigen will, aber nicht kann, weil sie nicht will und so weiter. Eine, eine riesen Familiengeschichte, es geht kreuz und quer, mega spannend und man fragt sich, warum steht das da? Es ist die Geschichte von Judah. Das ist der große Bruder von Josef. Ich habe nachgeforscht bei rabbinischen äh, Theologen, äh, die, die die ersten sind, die diese Texte bearbeitet haben. Und ich habe nachgeforscht im Matthäus-Evangelium, ganz am Anfang des Neuen Testaments. Die rabbinischen Theologen sagen, dadurch, dass diese Geschichte geschrieben wird, will der Autor klar machen, mit Juda geht eine neue Geschichte los. In der Gott mit seinem Volk unterwegs ist. Weil Judah ist der Erstgeborene dieser zwölf Söhne, die zwölf Stämme Israels. Vielleicht kennst du das dem Rallye-Unterricht das noch. So, auf jeden Fall. Wenn man ins Matthäusevangelium rüberspringt, macht man eine sehr erstaunliche Entdeckung, denn dort wird ein Stammbaum, der Stammbaum Jesu, äh. aufgeschrieben. Rate mal, mit wem der beginnt. Mit Judah. Und es werden alle aufgezählt, die da geboren werden und welche Kinder sie sind. In diese Liste geht ellenlang und sie endet bei Josef. Dem Mann von Maria. Der andere Josef kommt in der Mitte auch vor. Das heißt, das ist ein Spoiler. Bevor diese Geschichte richtig heftig losgeht und der Josef in echt durch Höhen und Tiefen geht, sagt dieses Kapitel 38, Gott hat einen großen Plan. Einen richtig großen Plan. Verlass dich auf den. Der arbeitet im Hintergrund. Der weiß, was Sache ist und er hat dieses Ding schon angelegt bis zu Jesus Christus in diesem Kapitel, wo wir echt uns fragen, was das bedeuten soll. Also ich habe daraus gelernt, in dieser gesamten Geschichte, liest es einmal nach im ersten Buch Mose, selten mitten in einer Geschichte so oft immer wieder gesagt, dass Gott da ist. Der will das den so richtig eintrichtern, ich bin da. Okay, alles klar, das war das Review, los geht's. Josef hat... Eine krasse Vision. Josef will einmal ein König sein. Der sucht seinen Platz. Der der ist der Elfte von zwölf Brüdern. Seine Brüder hassen ihn und sein Vater liebt ihn. Der ist gar nirgendwo in der Welt so richtig zu Hause. Der ist fremdbestimmt. Andere sagen ihm, wer er ist. Das kenne ich auch, dass andere mir sagen, wer ich bin. Der sucht seinen Platz und weiß nicht, wer er ist. Aber er hat einen Traum. Er möchte einmal ein König sein. Er möchte ein eigenes Königreich haben. Er ist ein Mann, der über ein Königreich herrschen möchte. Er er könnte, wenn ich es auf uns ziehe und mir überlege, was das bedeutet, dann bedeutet das ein selbstbestimmtes Leben. Er wünscht sich ein selbstbestimmtes Leben. Ich wünsche mir ein selbstbestimmtes Leben. Ich wünsche mir, dass du und ich Könige sind. In Psalm 149 wird das beschrieben, wie Gott uns sieht als seine Königskinder. Und der Josef hat diesen Wunsch, ein König zu sein. Er möchte über ein eigenes Königreich herrschen, selbstbestimmt. Er will Verantwortung übernehmen und leben. Er will aufrecht gehen und das ist der Traum, den er hat. Er will nicht irgendwie Nummer 11 in der großen Liste sein, sondern er will jemand sein, ein König sein, etwas erreichen. Das ist der Traum, den er nicht bereit ist, aufzugeben. Aber seine Story Führt ihn ins Gefängnis. Und ich bitte die Hannah zu mir nach vorne, dann lesen wir euch diese Story einmal zusammen vor. Okay.
1: Ja. Josef war nun also im Gefängnis, aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und alle Arbeiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. Der Verwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand, denn er sah, dass der Herr ihm beistand und alles gelingen ließ, was er tat. Bald danach ließen sich zwei höhere Beamte des Pharaos etwas gegen den Pharao zu Schulden kommen, der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker. Ihr Herr, der Pharao, wurde zornig auf sie und ließ sie im Haus des Befehlshabers seiner Leibwache in Haft halten, in dem Gefängnis, in dem auch Josef war. Der Befehlshaber der Leibwache teilte ihnen Josef als Diener zu. Nach einiger Zeit hatte jeder der beiden in der Nacht einen Traum, der für ihn von Bedeutung war. Als Josef am Morgen bei ihnen eintrat, sah er gleich, dass sie in schlechter Stimmung waren.
0: Warum lasst ihr heute den Kopf hängen?
1: Fragte er sie.
0: Wir haben geträumt,
1: antworteten
0: sie. Und hier im Gefängnis haben wir keinen Traumdeuter, der uns sagen kann, was es bedeutet. Josef sagte, Träume zu deuten ist Gottes Sache. Erzählt mir doch einmal, was ihr geträumt habt.
1: Zuerst erzählte der oberste Mundschenk seinen Traum.
0: Ich sah vor mir einen Weinstock und an dem Weinstock waren drei Ranken. Der Saft stieg in die Knospen, sie blühten auf und schon reiften die Trauben. Ich hatte den Becher des Pharaos in der Hand. Ich nahm die Trauben, presste sie über den Becher aus und reichte den Becher dem Pharao. Josef sagte, hier ist die Deutung. Die drei Ranken sind drei Tage. Heute in drei Tagen wird der Pharao dich erhöhen und dich wieder in sein Amt einsetzen. Dann wirst du wieder wie früher sein Mundschenk sein und ihm den Becher reichen. Aber vergiss mich nicht, wenn es dir gut geht. Zu mir eingefallen und empfiehl mich dem Pharao. Bring mich aus diesem Kerker heraus. Man hat mich aus dem Land der Hebräer entführt. Und auch hier in Ägypten habe ich nichts Unrechtes getan. Ich bin ohne jede Schuld in diesem Loch.
1: Als der oberste Bäcker sah, dass Josef dem Traum eine günstige Deutung gegeben hatte, sagte er,
0: Auch ich hatte einen Traum, in dem ich selbst vorkam. Auf dem Kopf trug ich drei Körbe mit Gebäck, einen über dem anderen. Im obersten lagen Backwaren für die Tafel des Pharaos. Da kamen die Vögel und fraßen den Korb leer.
1: Josef sagte,
0: hier ist die Deutung. Die drei Körbe sind drei Tage. Heute in drei Tagen wird der Pharao dich erhöhen und an einen Baum hängen. Dann werden die Vögel dein Fleisch fressen.
1: Drei Tage später feierte der Pharao seinen Geburtstag. Er lud alle seine Hofbeamten zu einem Festmahl ein. Da erhöhte er den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker vor ihnen allen. Den einen setzte er wieder in sein Amt ein und er durfte ihm den Becher reichen. Den anderen ließ er hängen, genau wie Josef es vorausgesagt hatte. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, er hatte ihn schon vergessen.
0: Danke, Hanna. Gefängnis. Am Anfang wieder ein Spoiler. Josef war nun im Gefängnis, aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Das ist so, wie wenn ich mit meinen Kindern einen Film gucke und ich kenne den schon und die sitzen alle total zitternd auf dem Sofa und ich kann sagen, hey, Leute, ich kenne das Ende. Ist jetzt spannend, aber wird gut aussehen. Also der Erzähler lässt uns hier nicht mit der Spannung alleine, sondern er schiebt das schon mal voraus. Josef war im Gefängnis, aber der Herr ist mit ihm. Josef konnte überhaupt gar nicht weiter weg sein von seinem Traum. Er hat einen Traum, er möchte ein König sein und jetzt ist er als Ausländer in einem fremden Land im Gefängnis. Er ist so weit weg davon, dass er ihn wahrscheinlich gar nicht mehr sehen kann. Er ist richtig weit weg von seinem Traum. Was ist dein Gefängnis? Vielleicht die Bachelorarbeit, die eigentlich schon lange hätte abgegeben werden müssen. Und du weißt, du musst dieses Ding schreiben und du kommst da nicht raus. Oder du hast deinen Job verloren und es war nie die Vision deines Lebens, arbeitslos zu sein. Das sind Situationen, die wir nicht ändern können so schnell. Da ist auf einmal ein Gefängnis da und wir sind drin. Oder du bist alleinerziehend. Deine Partnerin ist gegangen oder dein Partner ist gegangen und niemals hast du mit 17 gesagt, ich möchte einmal alleinerziehend sein. Das war nicht der Traum deines Lebens, sondern der Traum deines Lebens war eine Familie mit allem, was dazugehört. Und jetzt fehlt etwas. Und du bist in einem Gefängnis und du kannst diese Situation nicht von heute auf morgen verändern. Gefangen zwischen Mauern und Sorgen bestimmen dein Herz und du bist voller Hengste. Und du kannst diese Situation nicht ändern. Du bist im Gefängnis. Josef ist im Gefängnis und er klagt sein Leid. Übrigens das einzigste Mal, dass er klagt und jammert. Das finden wir sonst bei ihm nicht mehr. Nicht als er im Brunnen geschmissen wird, nicht als er verkauft wird. Jetzt kommt alles in ihm hoch. Josef sagte, hier ist die Deutung. Die drei Ranken sind drei Tage. Heute in drei Tagen wird der Pharao dich erhöhen und dich wieder wie früher in sein Amt einsetzen. Aber vergiss mich nicht, wenn es dir gut geht. Tu mir eingefallen und empfiehl mich dem Pharao. Bring mich aus diesem Kerker heraus. Man hat mich aus dem Land der Hebräer entführt. Und auch hier in Ägypten habe ich nichts Unrechtes getan. Ich bin ohne jede Schuld in diesem Loch. Josef lässt zum ersten Mal zu, dass der ganze Frust rauskommt. Und er jammert. Und er klagt. Und er sieht sich zu Recht als Opfer der Umstände. Und es tut weh. Josef betrachtet seine eigene Geschichte. Er ist ein Opfer der Umstände. Und wenn du in einem Gefängnis steckst, weil du gerade in einer Lebenssituation lebst, die so weit weg ist von deinem eigentlichen Traum, wenn du gerade in einem Gefängnis steckst, dann mach es wie Josef. Schau dir dein Leben an. Schau dir an, was passiert ist. Josef lässt es zu, er lässt sein Leben an sich vorbeiziehen und sagt, das und das und das ist in meinem Leben passiert und sorry dafür, aber es war scheiße. Da ist einfach Mist passiert und er benennt es. Und er jammert auch. Jammern ist manchmal wichtig und jammern darf auch mal sein. Aber wenn du merkst, du gehörst zu den Menschen, die den ganzen Tag jammern, Und die schon fast keine Freunde mehr haben, weil sie nur jammern und sich beklagen. Und weil sie die Umstände ihres Lebens ständig scheiße finden. Dann sage ich dir, hör auf zu jammern. Sei mutig. Lass dein Leben mal an dir vorbeiziehen und stell dich dem. Leg dich auf die Couch. Sag, Vater im Himmel. Okay, ich höre auf zu jammern. Aber weißt du was? Es ist trotzdem ganz übel. Und erzähl Gott einmal deine Geschichte durch. Erzähl sie ihm einmal von vorne bis hinten. Wenn du jemand von denen bist, die gerne jammern und die 20 Jahre nachdem was passiert ist noch rumjammern, dann ist mein Tipp für dich, jammer einmal richtig bei Gott und dann ist gut. Wenn wir Sachen, die in unserem Leben passiert sind, verarbeiten wollen, dann braucht es zwei Dinge. Das eine ist ein Wunder und das andere ist Zeit. Erzähl Gott deine Geschichte und tu es immer wieder. Tu es immer wieder, erzähl sie ihm, bitte ihn darum, dass er dich gesund werden lässt, dass er dich heil werden lässt. Ich kann dir versprechen, der tut das, der wird dir den Moment schaffen, wo du in die Luft springst und lachst und tanzt und wo das, was du erfahren hast, dein Gefängnis, für dich zu einem Schatz geworden ist, den du nie wieder vermissen willst. Ich verspreche dir, wenn du eine Vision hast für dein Leben, wenn du ein König werden willst, wenn du etwas erreichen wirst, du wirst im Gefängnis landen, auf jeden Fall. Wirst du? Irgendjemand hat eine große Vision und sagt, ich werde einmal einmal Sozialarbeiter sein und dafür muss ich soziale Arbeit studieren und er ist ultra motiviert. Dann kommt die erste Hausarbeit. Und er denkt sich ja super. Ich wollte eigentlich mit Menschen arbeiten und nicht mit Papier. Und er muss sich durch dieses Gefängnis durchkämpfen. Jeder Mensch, der eine Vision hat, der einen Traum hat, der etwas leben will, wird automatisch im Gefängnis landen. Bereite dich darauf vor. Es wird eine Zeit kommen, in der du kämpfen musst. Und Josef ist total krass. Der jammert einmal und dann ist auch gut. Der söhnt sich im Gefängnis mit seiner Situation aus. Und das ist so ein wichtiger Schritt in unserem Leben. Dass wir uns aushöhnen mit unserer Vergangenheit und mit dem, was uns angetan wurde, weil wie wir gelernt haben in der zweiten Predigt, Gott sich mit uns identifiziert und gleich macht, weil jede Verletzung, die uns angetan wurde, Christus angetan wurde, konnte Jesus Christus stellvertretend dafür sterben. Und alles, was dir angetan wurde, von anderen, auch dafür ist er gestorben. Und es tut weh und es kostet Zeit. Und nimm dir die Zeit und mach nichts zu schnell. Aber schmeiß dich auf Jesus und bitte ihn, dass er dir hilft, vergeben zu können. Und söhne dich aus. Versöhne dich mit deinem Leben, mit deiner Vergangenheit. Das ist so, so, so wichtig. Das ist eine der wichtigsten und schwersten Übungen in unserem Leben, dass wir uns aussöhnen mit dem, was uns passiert ist. Lauf das mal durch mit Gott, schmeiß es vor ihn und söhn dich aus. Leute, dieser Josef ist ein richtig beliebter Kerl. Da steht ganz am Anfang, er gewann die Gunst des Gefängnisaufsehers. Gunst, dieses Wort das aus dem Hebräischen kommt, meint etwas Emotionales. Da geht es nicht darum, dass er den Josef gut fand, weil er seinen Job so gut gemacht hat, sondern er fand diesen Josef liebenswert. Menschen, die versöhnt sind mit ihrer Vergangenheit, Menschen, die versöhnt sind mit ihrem Leben, sind liebenswert. Die strahlen etwas aus. Die strahlen Kraft aus. Die strahlen Gnade aus. Der Josef wird zum Gefängnisseelsorger. Versöhnte Menschen sind liebenswerte Menschen. So, Josef ist im Knast. Und er gibt sein Bestes. Achtung, ich habe in dieser Predigt schon viermal Scheiße gesagt. Ich habe eigentlich gesagt, ich mache das nicht mehr. Tut mir schrecklich leid. Ich werde jetzt noch ein paar Mal Scheiße sagen, aber ich zitiere. Ist ein Zitat. Ist ein Zitat. Also kannst du von deiner Liste, falls du Striche machst, kannst weglassen. Ist ein Zitat. Ich fahre mit meinem Sohn nach Hause. Sag nicht welcher. Ich fahre mit meinem Sohn nach Hause von der Schule und mein Sohn sagt zu mir, Papa, weißt du was? Schule ist scheiße. Ich, ja, okay. Habe ich gerade jemanden Halleluja rufen hören? <lacht> okay, weißt du was, Papa? Schule ist richtig scheiße. Aber wenn man in der Schule schlecht ist, dann ist es doppelt scheiße deswegen gebe ich Vollgas. Dann ist es nur einmal scheiße. Danach gedacht, sagt er, ich glaube, mit dem Beruf ist es genauso. Wenn man sich keine Mühe gibt, kriegt man einen Scheißberuf. Arbeiten ist scheiße, aber dann gebe ich Vollgas. Fand ich krass. Habe ich viel von gelernt. Schule ist für ihn ein Gefängnis. Kann ich voll verstehen. Von, 7 Uhr, äh, von 8 Uhr bis 16 Uhr Schule ist ein Knast. Und was sagt dieser damals elfjährige Junge? Ich gebe mein Bestes, sonst ist es doppelt scheiße. Gib dein Bestes im Gefängnis. Gib dein Bestes. Gib alles. Wenn du deine Bachelorarbeit, die vor dir stehst, gerade als Gefängnis empfindest, gib dein Bestes, gib alles. Gib dein Allerbestes, wenn du deine Lebenssituation gerade als Gefängnis empfindest, weil dir der Partner fehlt, weil dir der Vater fehlt, weil dir die Mutter fehlt, weil du gerade so weit weg bist von deinem Traum, wie du nie sein wolltest. Gib dein Bestes. Gib dein Bestes, wenn du in einer unerwünschten Lebenssituation stehst. Wenn du wo wohnst, wo du nicht wohnen willst. Wenn du aber da gerade nicht rauskommst, wenn du deinen Job verloren hast. Gib dein Bestes. Gib das Beste, was du hast, gib alles. Hör auf, anderen Leuten die Schuld zuzuweisen. Hör auf zu jammern. Hör auf zu meckern. Niemand wird es dir danken. Wenn deine Kinder irgendwann groß sind, können sie entweder sagen, ja, Mama oder Papa war das Leben lang frustriert, weil Job hat nicht gepasst. Wir hatten keinen Papa, wir hatten keine Mama. Niemand wird es dir danken. Gib dein Bestes. Gib dein Bestes. Benenne dein Gefängnis. Benenne es. Machst du Josef, benenne dein Gefängnis. Geh mit Gott die Situation durch und bitte ihn, dass er anfängt, dich mit deinem Leben zu versöhnen und dann gib dein Bestes. Ähm, Josef hätte die Möglichkeit gehabt zu fliehen. Der hatte den Schlüssel. Der hätte gehen können, jederzeit. Jederzeit hätte der gehen können. Aber er geht nicht. Ich will so oft fliehen. In Bier, in Wein, in so viele wichtige To-Dos, in Ablenkung, in Schuldzuweisung. Möchte ich gerne fliehen, wenn ich ich, in einer nicht schönen Lebenssituation stehe. Josef macht das alles nicht, sondern er gibt sein Bestes. Und ich sage dir, wenn du einen Ort hast, wo du im Leben hin willst, wenn du eine Vision hast, du wirst in diesem Gefängnis landen und du musst in diesem Gefängnis dein Bestes geben sonst wirst du nicht ankommen an deinem Ziel. Denn das macht deinen Charakter stark. Menschen, die, wenn es gut läuft, ihr Bestes geben, gibt es viele. Aber der Josef gibt sein Bestes, wenn es nicht gut läuft. Das zeichnet dich aus und deswegen wirst du dort ankommen, wo du hin willst. So, jetzt kommen die beiden Typen, die ich, äh, der Mundschenk und der, der Bäcker. Das ist nochmal ein Verstärker. Wie wenn du den Steve unplugged spielen hörst und jetzt wird das Ding noch mal eingestöpselt an den Lautsprecher. Denn der eine ist der Mundschenk und der gibt sein Bestes. Der ist genau bestell, der schon in der Art und Weise, wie er seinen Traum erzählt. Er, er sagt zweimal, der Pharao, der Pharao. Und er hat persönlich die Trauben ausgedrückt, vor den Augen des Pharaos in das Glas laufen lassen. Und der Josef checkt, da ist ein Mann, der gibt sein Bestes. Und er kann diesen Traum deuten, dass dieser Mundschenk Leben wird. Das Beste zu geben, führt ins Leben. Und dann ist der andere Typ, der erzählt seinen Traum und er nennt nicht mal den Namen des Pharaos. Der geht halbherzig mit dem, was ihm anvertraut worden ist, um. Er hat zwar ganz gute Brötchen, die sind lecker, sonst würde er nicht den Pharao beliefern, aber er trägt sie auf seinem Kopf, wo die Raben sie wegfressen. Er ist halbherzig bei der Sache. Ein halbes Herz führt in den Tod. Jemand, der etwas halbherzig tut, ist für jedes Team, in dem er arbeitet, der Tod. Wir haben bei unterwegs jede Menge Teams. Und die Leute, die hier morgens aufbauen, die Leute, die gerade Kindergottesdienst machen, die machen das mit einem ganzen Herzen. Die sind in einer Situation, die ist nicht prickelnd. Die laufen nämlich darüber, die müssen aufbauen, jederzeit. Die haben richtig hart zu kämpfen in diesem Team und ihre Situation ist nicht gut und mir tut es leid, dass wir sie noch nicht ändern können aber sie geben in dieser Phase alles sie geben ihr ganzes Herz das finde ich der Wahnsinn ähm, wenn du merkst, dass du etwas halbherzig tust dann lass es lieber bleiben, denn es führt dich und dein Team in den Tod sprich mit deinem Teamleiter, sag ihm hey Ich merke gerade, ich mache es nur noch halbherzig. Hör zu, weil die Sache wichtig ist, mache ich es noch ein Jahr lang mit ganzem Herzen, aber dann bin ich raus. Ein ganzes Herz führt ins Leben. Ein halbes Herz führt in den Tod. Ich bräuchte den Steve hier vorne. Okay, cool. Also, ich wollte am Donnerstagabend äh, die Predigt nicht halten, weil mir nichts dazu eingefallen ist, was man dazu predigen könnte. Aber ich glaube, ich habe schon 25 Minuten geredet. Wie geil ist das denn? Das ist ein Traum. Schön. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Josef hat einen Traum. Er will aufrecht gehen in Königswürde. Und das ist das, wozu du bestimmt bist. Aufrecht zu gehen. Verantwortung zu übernehmen. Dein Leben zu gestalten. Was draus zu machen. Du bist kein Tyrann. Ein Tyrann diktiert andere rum. Du bist Königin die feststeht, die sich nicht bestimmen lässt, die ihr Ding macht und aufrecht geht. Das ist das, wozu Gott dich berufen hat. Das ist deine Identität. Du bist ein Kind des größten Königs. Und dieser Gott verspricht dir, weil er es die ganze Zeit beispielhaft bei Josef tut, ich bin mit dir. Ich mache mich eins mit dir. Und ich stehe an deiner Seite und wenn jemand dich tritt, tritt er mich. Und ich werde für dich einstehen. Ich bin dein Gott, ich bin mit dir. Das ist das Zweite. Das Dritte, was ich gelernt habe, ist, wer Visionen hat, wer einen großen Traum hat, landet immer im Gefängnis. Stell dich darauf ein. Söhne dich aus mit deiner Vergangenheit. Werd versöhnt mit deinem Leben. Bring es Gott. Leg dich auf die Couch heute Nachmittag. Erzähl ihm dein Leben. Erzähl ihm, was dich nervt. Kotze es alles raus. Bitte ihn, dass er dir Frieden schenkt. Und es wird eine Zeit lang dauern. Aber du wirst in die Luft springen und ein Wunder erleben. Und du wirst merken, dieses Gefängnis ist heute der größte Schatz, den ich jemals hatte. Darum gib dein Bestes im Gefängnis. Das führt dich zum Leben. Jesus Christus hat einen Traum gehabt, die Menschen zum Leben zu führen. Ihnen zu erzählen, wie Gott ist. Und in der Nacht, in der er gekreuzigt wurde, saßen seine Jünger da und die waren sich sicher, der Plan ist gescheitert und alles ist kaputt. Aber in dieser tiefsten Stunde tut Gott ein Wunder und weckt ihn wieder auf. Und er lebt. Und genau das verspricht er auch dir. Dass du aufstehst, dass du gerade gehst. Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben. Und du kannst immer und jeden Tag einen Neuanfang machen. Gib dein Bestes.